0: Olha, Lagoas vem apresentando queda no número de óbitos e isso já acontece há várias, várias semanas ah, epidemiológicas. Aliás, esses avanços têm sido ah, o, os elementos fundamentais para as passagens de fases dentro do distanciamento social controlado aqui no Estado. Aliás, o governador ontem, o governador Renan Filho, evidenciou esses números e agora todo o estado de Alagoas, incluindo o Maceió, se encontra no mapa de classificação de risco na mesma cor, a cor azul, que possibilita aí 75% do público de igrejas, bares, restaurantes, templos, 50% das academias de ginásticas, de clubes, o transporte intermunicipal também em 50% e já começa a se discutir Ainda não está autorizada a funcionar, mas há ah, alguns setores da educação e se esses setores vierem a abrir um, ainda este mês, ah, deverá abrir inicialmente para adultos e também já começou a, a se discutir sobre determinados eventos que aglomeram menos que outros, como é o caso aí das festas de casamento e aniversários. Esses números estão aí disponíveis e a gente passa a cuidar um pouco mais deles a partir de agora, até porque o governador Renan Filho deixou claro, a pandemia não acabou. É preciso que a gente tenha responsabilidade para com esses números. Quem está na linha e passa a conversar conosco é o coordenador do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento à Covid-19, o professor Gabriel Badoer. Ah, bem, professor Gabriel, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando.
0: Nós temos tido realmente uma queda, é uma queda que vem progressivamente, semana após semana epidemiológica, no número de mortes. Mas o, o, o governador foi, foi sábio quando disse, olha, não acabou. Ah, se a gente não cuidar, esses números podem, ah, bom, ter uma reversão.
1: É, é isso mesmo, Inês. a gente concorda com essa afirmação do governador é, felizmente a gente vem desde o início do mês de julho, semana a semana, conseguindo reduzir o número de óbitos no Estado. É um número ainda alto, nós tivemos na última semana a notificação de 44 óbitos em Alagoas. Então veja, é, são 44 vidas perdidas, isso não é pouco, então a gente precisa... É, continuar reduzindo esses números mas a gente vem numa decrescente já há mais de dois meses com relação aos óbitos o que vem é, acender do alerta, né, ainda com, com, conforme essa fala do governador de que a pandemia não acabou é com o aumento que a gente está tendo dessa tendência de novos casos a gente teve um aumento na última semana é, de cerca de 350 casos e alguns indicadores com relação a esse controle, um deles, uma medida é, observada pelo pessoal, um grupo de pesquisa da Paraíba, que é o RT, que indica a transmissão no Estado, depois de um mês de queda desse índice, em que ele ficou abaixo de um, que é o limite que nós utilizamos para é, medir o controle da transmissão. Ele voltou no último dia 11 a subir né, a um patamar superior a 1 para o estado, e especialmente em Maceió também teve um aumento significante, atingindo quase 1,3. Esse número indica a quantidade de pessoas que uma pessoa contaminada vai infectar. Então, quando ele é superior a 1, significa que a gente tem um aumento da transmissão. Então, é importante as pessoas se conscientizarem, né, como. É, o, o governador afirmou ontem, que a pandemia não acabou. A gente vai ter que conviver com, com o vírus até que a gente tenha uma vacina, né, que ainda a gente tem muitas indefinições sobre esse tema. Então, a gente vai ter que conviver com esse cenário. E para isso, né, para evitar novas mortes, a gente precisa tomar todos esses cuidados que estão sendo colocados pelas autoridades sanitárias, como o uso de máscara. É, o distanciamento social, que significa que a gente não deve evitar aglomerações, a higienização das mãos, entre outras medidas.
0: Bem, Professor, e, e, esse sinal de alerta ele é importante porque os números os números quando começam a dar certo, a, passam uma série de mensagens. Nem todas essas mensagens são as mensagens que a gente gostaria quando a gente diz olha, nós tivemos cinco óbitos, ontem, gente, cinco óbitos, são cinco famílias que ficaram sem, sem o, o, os seus parentes, o, 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 é um pai, é um, é um filho, é uma mãe, é uma tia, uma avó, enfim, ah, esses números são grandes ainda. Ah, é claro que quando a gente faz um comparativo com outras semanas epidemiológicas, onde eram mais de 100 por semana, 12, 14, 15, 19 por, por dia... A, a, a gente vê que o número, de fato, caiu. Mas isso, ao invés de fazer com que você relaxe, deveria nos impor uma responsabilidade ainda maior, professor.
1: É isso mesmo, Elias. Eu concordo com, contigo. É, nós temos conquistado muitos avanços. A Lagoas está entre os estados brasileiros que apresentam a, a melhor resposta à Covid. O governo do estado tem méritos importantes nisso, nas ações que, que foram tomadas, juntamente com gestores municipais que atuam diretamente na saúde básica. Então, esse, esse conjunto de esforços da sociedade como um todo, da conscientização das pessoas, é, ela levou a gente a chegar a essa condição de melhor. Então, é importante que as pessoas entendam que a pandemia não acabou, que o vírus continua circulando, para que a gente consiga vencer essa falsa sensação de que está tudo resolvido, né? porque conforme esse avanço vai acontecendo, a gente vai, muitas vezes, tendo uma falsa sensação de que a gente não precisa mais desses cuidados. É uma outra questão importante também de se colocar é o avanço da medicina nos tratamentos, é, com relação a, aos protocolos de tratamento, a utilização da UTI, a utilização de antibióticos, de corticóides, isso tudo ajudou a gente a reduzir esse número de óbitos. Mas, repito, né, se nós tivermos um avanço do número de novos casos, isso, isso pode reverter ainda as situações de descontrole. Então, por isso, a gente tem que ter esse cuidado.
0: Agora, agora, professor Gabriel, onde é que a, que a incidência ela, ela ainda é mais preocupante aqui no Estado? Tem uma região que ela ainda enfrenta dificuldades maiores e que precisa de uma atenção maior?
1: É, a, nós fazemos o nosso estudo semanal acompanhando a evolução dos casos e nós utilizamos uma metodologia em que nós analisamos por regiões de saúde. O estado de Alagoas ele é dividido em 10 regiões sanitárias, é, sendo que nós separamos dessa divisão Maceió por conta da concentração populacional. Então, através dessa metodologia, a gente observa ainda que a nona região de saúde, que pega que é aquela região de Santana do Ipanema e, e, e municípios circo-vizinhos, é, é a região que apresenta hoje a maior incidência já vem isso de algumas semanas inclusive ela teve nas duas últimas semanas um número relativamente alto de óbitos que se estabilizou na última semana mas permanece alto a gente teve nas duas últimas semanas seis óbitos naquela região então hoje ela é a região que apresenta o um maior índice de novos casos de semana a semana e também de óbitos isso pode ser identificado em cada um daqueles municípios, né, tanto Pão-de-Açúcar, Palestina, Santana, então esses municípios ainda apresentam uma alta incidência de novos casos, o que faz com que a população tenha que tomar muito cuidado para controlar essa situação.
0: Agora, professor Gabriel Bado, o, o que de fato se modificou ah, no enfrentamento, nas políticas de enfrentamento, ah, do início da pandemia, quando era uma novidade para todos, absolutamente todos, inclusive a comunidade médica, ah, para seis meses depois, um pouco mais que isso, na atualidade. O que é que se modificou? O que é que a gente aprendeu? O que é que a gente teve que ah, modificar, aperfeiçoar ah, para chegar a um certo controle, inclusive nas questões de informação, não é? porque a própria população que, não, ah, que achava algo estranhíssimo alguém de máscara naquelas reportagens internacionais sobre a população asiática e que agora tem a máscara como um componente do, do vestuário. Eu tenho a calça, eu tenho o sapato, eu tenho camisa e eu tenho máscara também, doutor.
1: Isso mesmo, Elias. É interessante essa, essa observação. Quando a gente olha né, as culturas é, orientais, então no Japão. Na...
0: É, professor, essa é um, uma coisa que a gente tem tido o, o cuidado, e eu, eu tenho reiterado aqui, de que nós começamos e não entendíamos de nada. As drogas eram todas, para essa situação, quase que experimentais. Eram drogas que já tinham eficácia para outras utilidades, outras doenças, outras patologias, mas que para essa especificamente ainda tinham muitas dúvidas, tanto que a hidroxicloroquina ainda é ou ainda hoje, um, uma discussão que, que saiu, inclusive, da ciência e foi para a política. E isso também ajudou uh, no descontrole da doença no Brasil, que atingiu rapidamente números absurdos de letalidade aqui no país, professor?
1: Isso mesmo. Essa politização da pandemia né, através das de vários aspectos que a gente pôde observar no Brasil nesses últimos meses. E a gente também é, entende que atrapalhou muito né? A, a falta de uma liderança nacional que na estrutura de governo que a gente tem no Brasil, estrutura política, né? É, federativa, a gente precisava, é, nesse momento, dessa liderança. né? Isso também nos faltou. Então, coube aos governadores e aos prefeitos remediarem essa situação, né, é, e a gente vê isso até hoje, né, nessa questão das escolas, do retorno das atividades de ensino, a gente não tem uma diretriz nacional, né, isso deveria ser um papel realizado pelo Ministério da Saúde. É, e nisso tudo tá essa confusão também que a gente teve com a questão das, das dos medicamentos, né, essa polêmica que não deveria ser assim, que já há vários trabalhos comprovando que a cloroquina não é um remédio eficaz para combate do coronavírus. Então, é, houve toda essa polêmica que a gente vê através do resultado dos dados que mais atrapalhou do que ajudou é, no combate da pandemia aqui no Brasil.
0: Professor Gabriel, o, o que é que, qual é o papel que a gente deve cumprir agora? O, como é que a instituição, o observatório, eh, mira o horizonte? O que é que ele vê? Ah, e o que é que as outras unidades da federação têm apresentado e que a gente pode tirar ah, como um aprendizado, tanto para... Ah, repetir, como para repelir, porque alguns estados ou abriram antes, ou a abertura não foi bem compreendida pela população, estão tendo que fechar ou estão com os números voltando a crescer, professor?
1: É, eles, Eu vou até adicionar, além da experiência de outros estados brasileiros, também com as experiências do exterior. Eu vou, vou adicionar porque é um, são experiências importantes é, eles estão num estágio mais avançado em relação à pandemia, por conta de que lá começou antes. Então, eles já conseguiram avançar em outras medidas, até pelo, pela forma com que eles enfrentaram de uma, uma maneira mais eficaz. Então, a gente vem observando né, é, esse, essa evolução, tanto em Alagoas, quanto em outros estados e em outros países, e nessa perspectiva, a gente concorda que em Alagoas a gente tem um, um, um comportamento que tende para um, um controle é importante a gente manter essa situação para a gente não voltar a ter novas ondas como está acontecendo em alguns países europeus, por exemplo a Espanha que teve um aumento de novos casos alto e que tem nos últimos dias se refletido também em aumento de mortes então, essa é uma experiência importante que a gente tem que tomar nesses processos de abertura. E aí, nesse sentido, a gente observa também é, que a, 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 as aberturas que estão para acontecer, é, elas devem né, ser feitas de maneira é, cautelosa. Então, principalmente a abertura das escolas, que é um setor que movimenta um grande número de pessoas e que essas pessoas estão aglomeradas no caso das universidades, em particular, como foi citado pelo governador ontem, há uma movimentação intermunicipal também, que é preocupante, porque, normalmente, se você for para a universidade ou para as faculdades particulares aqui em Maceió, percebe-se um fluxo muito grande de pessoas que vêm do interior. Isso também acontece quando a gente vai... Para instituições que estão localizadas no interior do estado, há uma movimentação muito grande, tanto de professores, de servidores, quanto de alunos entre os municípios. Então, isso é preocupante no sentido desse desse fluxo intermunicipal e das consequências que isso pode ter. É, há alguns parâmetros indicados por entidades internacionais, como o CDC, que é o Centro de Controle,
0: Bem, professor Gabriel, é uma, uma situação uh, nova, a gente não sabe muito bem como ainda trabalhar. Há um público todo especial, que é o público de estudantes, uh, que vive aí uma, uma situação muito grave e precisa ser feita essa reabertura com muita responsabilidade, muita responsabilidade mesmo, e tem um, uma coisa aí que é uma notícia sempre muito boa, mas que nem sempre ah, traz o reflexo que deveria, que são as vacinas. As vacinas elas estão chegando no, em seu estágio final para a sua produção em massa e, em seguida, ser distribuída com a população. Como é que o Observatório Alagoano tem analisado essa situação das vacinas ah, de acordo com o entendimento, quem deve receber essas vacinas inicialmente, como é que vai ser a distribuição disso? O mundo inteiro está tá muito preocupado com essa situação, professor.
1: É, Elias, sobre a, a vacina, é um outro assunto polêmico né, que às vezes que gera uma ansiedade muito grande para a população. É, Pois vai ser a medida mais eficaz que a gente vai ter para voltar efetivamente à normalidade. Mas ainda, nós temos muitas incertezas sobre é, o prazo que nós teremos essa vacina, tanto em prazo né, de início de produção, de distribuição, até a chegada dessa vacina no Brasil e a sua distribuição de forma que a gente atinja uma imunidade universal. Então, como ainda há muita incerteza com relação a isso, né, porque as pesquisas têm avançado, a gente tem vacinas que estão na fase 3, mas essa fase 3 pode levar ainda alguns meses. A própria Organização Mundial da Saúde já adiou a, a perspectiva é, de uma distribuição de vacina para o final de 2021. Então, a gente é, torce para que esse prazo seja antecipado, mas sendo realista, né, a gente... É, com todos os esforços que estão sendo realizados, a gente não pode é, aguardar um prazo é, ou, ou aguardar uma vacina para retomar as atividades. A gente vai ter que conviver é, com o vírus né, de, até que a gente não tenha essa vacina. Então, assim, é, há diversos grupos. Né, então, há uma vacina é, sendo produzida pela Universidade de Fósforo com um aspecto de é uma indústria farmacêutica Há uma outra vacina produzida por uma indústria chinesa. Há a polêmica vacina russa, que depois foi publicado um artigo dizendo que ela é, não estava concluída, né? estão ainda na fase de teste. Então, assim, há uma série de vacinas, mas a gente ainda não tem efetivamente algo a curto prazo. Né? A gente tem muitas incertezas aí em relação a isso ainda, o que faz com que a gente tenha que conviver durante alguns meses é, no mínimo, sem a vacina.
0: Olha, professor, eu quero aqui agradecer a sua participação, a colaboração, parabenizar ao trabalho do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o enfrentamento à Covid-19. Alagoas, até o segundo, terceiro mês a, dessa pandemia, figurava entre os 10 estados com maior número de óbitos Hoje nós temos tido uma queda, uma queda muito grande nesse número e a gente torce para que caia cada vez mais. A estrutura que fora colocado para o acolhimento das pessoas ah, que estavam com a Covid-19 em nenhum momento estrangulou, ah, como aconteceu em vários estados. Ah, foi possível ter respiradores, foi possível ter equipe médica, isso tudo contribuiu para ah, que a situação não se agravasse mais do que, do que foi, e, e ainda assim o um número que ultrapassou os 2 mil óbitos e, e que continua dia a dia, com 5, com 6, mais em queda, mas é preciso que a população tenha a clareza e a certeza de que não acabou. E a prova de que não acabou é o número de pessoas testadas positivas. Ah, e número de pessoas que ainda estão aguardando o teste porque estão com sintomas da doença. Isso tudo precisa ficar muito claro, professor. Não acabou, não podemos baixar a guarda, temos que fazer a higienização, evitar aglomerações que são desnecessárias e, claro, a utilização da máscara que passa a ser um componente do nosso vestuário, professor Gabriel.
1: Isso mesmo, Elisa. Acho que é, essa é a principal mensagem. Né? A gente está vencendo essa batalha, mas ela ainda não terminou. Então, a gente precisa manter esses cuidados. Eu aproveito para agradecer a oportunidade da CBN, em seu nome, é, saudar todos os ouvintes que aí nos acompanham e dizer que o observatório está à disposição, né, sempre que vocês precisarem. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Professor Gabriel Bado é coordenador do Observatório Alagoano de Políticas para o Enfrentamento da Covid-19.